0: בוקר טוב חברים יקרים, היום למד ג' ימים לעומר תכונתו הפנימית של היום לא התגלתה ביום אחד היא התבררה לאורך ההיסטוריה בכל זאת, מה שנראה בוודאות הוא הסגולה שהיום הזה נושא בקרבו יש ללאג בעומר סגולה ייחודית הקשורה לתיקון העולם בשנת 136 לספירה היה מרד בר כוכבה נגד שלטון רומי בארץ ישראל מגמת המרד הייתה להשיב את הריבונות הישראלית על הארץ המרד לא צלח ובמלחמה הזאת מתו 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא מותם מיוחס לתקופה שבין פסח לעצרת. המסורת מלמדת שביום לג בעומר, כלומר ביום חי לחודש יר, פסקה מהם המיטה. כלומר היפסיקו למות בלג בעומר. חמישה תלמידים סרדו והם הבינו את עוצמת היום. ביניהם רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, שאימץ לעצמו את התאריך, כיום שמסוגל לבטל בו את המוות מן המציאות. אפשר לומר שזאת נקודת המפנה הגדולה ביותר, בערך תיקונו של עולם. אם המוות מסתלק מן העולם, הרי שהגענו לתיקון השלם, לא זו בלבד, אלא שעשרים וארבע שנים לאחר, אותו מרד בר כוכבא בחר רבי שמעון את יום עלייתו למרומים ממש באותו תאריך בדיוק בלג באומר של שנה 160 לספירה כי ידוע בספרת הקבלה היום הזה של לג באומר מיוחס לספירת הוד שבהוד מהי תכונתה של הספירה הזאת זו בעצם הספירה הראשונה המיוחסת בפועל להשפעת האור לעולמות התחתונים. זאת אומרת שזאת הספירה שמהווה ציר ושינוי בתנועה של האור, ומרגע זה, מאותה ספירה ממש באופן מדויק, האור מתחיל לרדת לעולמות התחתונים ולהשפיע בהם, ולמלא את כל חסרונותיהם. לפי הכלל המובא בתלמוד, בראש השנה, דף י' א', ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום. יום, נראה שאלג באומר לא היה רק יום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי, אלא גם יום לידתו. והוא בתודעה ישראלית לדורות. עד היום אנחנו מציינים את יום לק בעומר כיום הילולתו של התנאה הקדוש, עד כדי כך שהוא הפך אפילו לחג לאומי. הייתי אומר שאחד החידושים הגנוזים בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, נאוץ בגילוי העובדה שקיים רק רצון אחד במציאות. והוא רצונו של הקדוש ברוך הוא. אין רצון אחר. תורת הסוד קובעת שלא קיים רצון חוץ מרצונו התברך. לפי זה, יוצא שמגמת הבריאה כולה אינה אלא לגלות את הרצון הזה. דרך הבריאה עצמה ומתוך הבריאה עצמה. מהו רצון השם? עליו אני מדבר עכשיו. רצון השם הוא בעצם מה שאנחנו קוראים גם כן שמו של השם. השם של השם. מדובר ברצון האלוהי, שהוא ה-DNA, הייתי אומר, של הבריאה כולה. מה שעלה ברצונו, היחיד, כדי לברוא את העולם. כמובן שהופעת הרצון האלוהי נעשה, נעשת דרך כל הקומות שיש במציאות, דרך הדומם, דרך הצומח, דרך החי, וכמובן דרך בני האדם. כל קומה וכל פינה בבריאה מגלה את הרצון האלוהי האחד והיחיד הזה, אלא שזה נעשה בצורות שונות לפי גובהם של כל המימדים שהזכרנו. יש הבדל אחד מהותי בין גילוי הרצון, בין כל הדברים חוץ מן האדם, והוא שהרצון האלוהי מפעיל באופן אינסטינקטיבי את כל המערכות שבטבע. כלומר, הטבע האלוהי מתגלה מבעד לכל הצורות באופן אה, פשוט, יחסי, חוץ מאשר אצל האדם. אקח דוגמה, למשל אצל המלאכים, נאמר שהם עושי רצונו. מה זאת אומרת שהם עושי רצונו? פשוט מאוד, דרכם זורם הרצון האלוהי, והם עושים, הם מוציאים אותו לפועל. הם פואלים את פעולותיו של הקדוש ברוך הוא, שבתוך הפעולות האלוהיות גנוז הרצון של האלוה. אותו רצון עליון מתגלה באדם באופן מורכב יותר האדם בניגוד לכל שאר הנבראים צריך לפתח מאמצים כבירים כדי שהרצון הזה יפעל דרכו ויעבור דרכו דרך הפריזמה האנושית שלו מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לעמול קודם כל כדי לגלות את הרצון האלוהי ללמוד מהו רצונו של השם ואז לאט לאט הוא נאמן יותר לרצון האלוהי במחשבותיו, בדיבוריו ובמאסיו. רק באופן כזה יכול האדם להזרים בעצם את רצון השם, ולהיכלל בקבוצה של מי שנחשבים כעושה רצונו. המשנה מבהירה את העניין במסכת אבות פרק ב' ואומרת, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו. המושג רצון כאן מופיע המון. בסופו של דבר עולה מאותה משנה, שהאדם צריך להפוך את רצונו האנושי לצינור. תשימו לב שמדובר באותן אותיות, רצון וצינור, שהרצון האנושי אינו קיים באמת, אלא הוא צריך להזרים הרצון האחד, הבלעדי, היחיד, שהוא רצונו של השם התברך. ולכן הוא צריך להפוך את מה שהוא חושב כרצונו של האדם, לרצון האמיתי, לרצון השם. ישנה משנה מאוד מכוננת במסכת אבות, פרק ב', משניות חד וטץ, בה מבקש רבן יוחנן בן זכאי, מחמישה, מתלמידיו, דבר מאוד מרכזי. הוא אומר להם, בלשון הזאת, שאו וראו איזו היא דרך טובה שהדבק בא האדם. כמובן שכל אחד מן התלמידים, עונה לרבו, בצורה שמתאימה לשורש נשמתו. לכל אחד יש גישה אחרת לחיים, לכל אחד יש גוון אחר, ואצל רבי שמעון בר יוחאי, מבחינתו הדרך הטובה, שהדבק בה האדם, הינה הרואה את הנולד. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי, מזין שמי שמצליח לראות את הנולד, הוא בעצם הדבר הטוב. לא רק הטוב, אלא הטוב שכולל את כל הטובות. מה זה אומר דה פקטו? זה אומר שרבי שמעון בר יוחאי מתייחס לאדם שמצליח לראות את האחרית כבר בראשית. מצליח לראות את התוצאות כבר בסיבה הראשונה. ממש כפי שהדבר קורה אצל העובר שמסוגל בתוך בטן אימו להביט מסוף העולם ועד סוף העולם. זהו תוכנוע העיקרי של הטוב מבחינת רבי שמעון. יש שאלה שחייבים לשאול, כיצד ניתן לסכם את הטוב... בעגדרה המדויקת ביותר הרי אם נשאל אנשים כל אחד יגיד שהטוב هو דבר שונה חזד מלמדים אותנו סוד גדול כדי לדעת את היסוד הפנימי המרכזי הראשוני של כל מוסג, צריכים לחפץ אפו מופיה המוסג הזה בפעם הראשונה בתורה כיוון שאנחנו עוסקים במושג של הטוב, צריך לחפש איפה מופיע הטוב בפעם הראשונה. והנה, הפסוק אומר בפעם הראשונה בתורה, ויר אלוהים את האור כי טוב. כלומר, זו הפעם הראשונה שהמושג טוב מופיע, וזו גם הפעם הראשונה שהאות תת מופיעה. בתורה מה זה אומר? זה אומר שהטוב הראשון כולל את כל הטובות הפעם הראשונה בה הטוב קשורה גם כן לאור ויאר אלוהים את האור כי טוב כלומר מה זה הטוב זה האור האור זה דבר טוב חוסר האור, האור הוא דבר שלילי לפיזה. זה. דרך אגב, כיוון תת היא גם כן הראשונה, אומרים חזל בגמרא, בבא קמא דפנון ה, הרואה תת בחלומו, מי שרואה את תת בחלום, סימן יפלו. לו. לא זו בלבד, אלא שהתיבה הזאת, טוב, הראשונה בתורה, נמצאת במקום 33 מתחילת התורה. כלומר, אם אני סופר 33 מילים, המילה ה-33 היא המילה טוב. מעניין. קשור ל לג בעומר שלנו. הטוב הראשון בתורה, ממוקם במקום 33. וכיוון שיש לנו... כלל שאין טוב אלא תורה, כמו שאומר שלמה המלך במשל כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו, תורתי זה הלקח הטוב. אומרים לנו חכמים במסכת אבות, פרק ו' משנה ג' התורה היא הטוב הכללי. והאור של התורה הוא הטוב הראשון, הכולל כל הטובות. מהו אותו אור? אומרים לנו חכנה הסוד, זהו האור הגנוז. באור הגנוז, כלול כל הטוב הכללי, הגנוז בבריאה. ואל אותו אור בדיוק מתייחס רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר, ביום שהפך לשמחה ולאור צדיקים. ספר הזוהר הקדוש מגלה בחלק ב' קוף קף א' כי באמצעות האור הגנוז ניתן להבית מסוף העולם ועד סופו. זה בדיוק מה שרבי שמעון בר יוחאי ענה לרבן יוחנן בן זכאי. מהו הטוב הכללי? הרואה את הנולד. איך אפשר לראות את מה שיבלד? על ידי זה שאני מסתכל על תמונה כוללת, על תמונה שלמה. זאת אומרת שיש לי מסוגלות, אני מפתח ראייה שאינה מתמקדת בפרט העומד בפניי כעת, אלא אני מרחיב את ומצליח לראות דברים גדולים יותר, רחבים יותר. מדובר באור של פנימית, שליוצר בראשית. אתם זוכרים שבבריאה, בראשית, המילה בראשית, מתורגמת בחוכמתה. כלומר, כך גם, הקדוש ברוך הוא בעצמו, ברא את העולם, באותה חוכמה פנימית, קראת ראשית. לכן רבי שמעון בעצמו, מכונה בוצינה קדישה, הנר הקדוש, האור הקדוש, כיוון שדרכו, התחיל באמת להופיע האור הגנוז בעולם וספרו מעיד. גם הספר נקרא זוהר מלשון זוהר, מלשון מאיר על כל המציאות כולה. אם אנחנו רואים שהטוב הזה שהגדיר אותו רבי שמעון בר יוחאי, נמצא במיקום שלושים בספר התורה, אנחנו גם מבינים שיש לנו טוב ימים מלג באומר ועד חג השבועות, כלומר, שבעה עשר ימים נשארים לנו עד חג השבועות. הרי שביום לג באומר אנחנו מתחילים ללכת אל כיוון האור של התורה. ולכן רבי שמעון בר יוחאי מרבי אבא באותו יום לג באומר שהוא הסתלק מן העולם שיעלה על הכתב את סודותיו האחרונים. דברים אלו שמורים ומיוחסים בעיקר לזמן הגאולה האחרונה. כלומר שיש סודות שהן סוד בתקופה מסוימת. והם חייבים להתגלות, והם כבר לא סוד בתקופה אחרת. זה מה שלמשל אומר הרב קוק, עליו השלום, מהם סיטרי תורה, והוא עונה שהדבר תלוי באיזו תקופה אנחנו מדברים. כלומר, הנסתרות בדור אחד, הולכות ומתפרסמות, עד כדי כך שהרעיונות הכמוסים הולכים ומתפשטים, הולכים ונחשפים, ולכן גם החוכמה, גם המדע מתחיל להתגלות לפי ערך התקופה ולפי ארחה התלמידים. לכן אי אפשר לומר שסוד נשאר סוד כל הזמן, אלא שהוא מיוחד לזמן מיוחד. כך, באורו של רבי שמעוד בר יוחאי, האור הזה נצטרך במיוחד בדורות הפדות והתחייה הלאומית. צריך לפנות את הלבבות שלנו, ולהעסיק את המוח שלנו במחשבות נאצלות, גבוות מאוד, שמקורן ברזי תורה. זה ההכרח הגמור, כדי לקיים היום, את היהדות בכלל, ואת כל מה שקשור לגאולה האחרונה בפרט. ההכרח הזה בא, הן מחמת הצורח. בהסברת התקופה, וגם כן להסברת מחוללי המאוראות, כיוון שמי שאין לו את הראייה הדרושה, לא יכול להבין כיצד למשל, אנשים שהקימו את מדינת ישראל, לאו דווקא היו מוגדרים כאנשים שומרי תורה ומצוות. אלא שהזוהר הקדוש מגלה לנו את הסוד שמחוללי המאוראות לפעמים הם בבחינת טוב מבפנים ומחוער מבחוץ. כלומר כתב מלגב וביש מלבר. זה לשון הזוהר. ולכן צריך להבין שיש פעולות גדולות מאוד שיש לעשותן בזמן התחייה. ואותן פעולות מחייבות הסכלה מיוחדת של גדלות, של ראייה, של חזון, מי שאין לו את זה, אז הוא גמד, הוא לא נמצא בגובה של התקופה בה הוא חי. ולכן ההבנה שהייתה מתלבשת בצורה ידועה בדור הקודם, שהייתה מספיקה כבר כדי לחבב בה את התורה על הדור הקודם, הרי שהיא כבר אינה מספקת לדור החדש. וזה בבחינת עץ לעשות לשם, הפרו תורתך. צריך לדעת להשתוות לזמן הנוכחי. ולכן כשהאומה חייבת וצריחה וזקוקה לפעולות גדולות, אז יש איזה מצב שמתגלה גם כן בסתרי התורה, שנקרא תרדמה ונסירה ומעבר ממצב למצב. זה בדיוק מה שקורה. כשהאומה צריכה לפעולות גדולות, אז uh, חייבים לגלות סיטרת תורה. ואיך זה נעשה? על ידי הפלת תרדמה על המצב הקודם, ואחר כך יש יקיצה לשלב החדש של המציאות. פשט המנהג בישראל להדליק מדורות ענק בלג בעומר, לאות הזדהות עם אורו של הצדיק. הנר הקדוש של רבי שמעון מיוחס לפסוק בבראשית ויומר אלוהים יהי אור והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע בדניאל י' ב. בין המילים האחרונות שיצאו מפיב של התנה הקדוש נאמר בזוהר בחלק ג', דף רש צדיק א', והשטת עינה לגלאר גזין כמע קוטש בריחו והיומה לא יתרחק למעל לדחתה כיומה אחרה בהכל יומדה בירשותי קיימה אני מתרגם לכם את זה בתרגום חופשי רבי שמואל בעצם ביום השתלכותו הצר את האור את אור השמש ולא נתן אפשרות לחושך לשלוט בעולם באותו יום, ביום פטירתו. כלומר שרבי שמעוד בר יוחאי הוכיח שהוא פועל ברובד ששולט על הטבע, שהוא אל טבעי. מקום שלטון האור, ומקום שלטונה של האמת המוחלטת. אצלו הכל היה ודאי וברור, ולכן שלט האור ולא החושך. זה מה רצה לבטא כשהוא אומר הצלחתי בעצם למגר את המוות, למגר את החושך, וכמובן שהדבר יתבטא וילך ויתפשץ ויתקדם בצורה הדרגתית. לא בפעם אחת, אלא בכמה וכמה פעמים, עד שבעזרת השם נזכה למדרגה של בילה המוות לנצח, ומחה שם דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר. ברכת השם על כולכם.